1: Færre fryktninger, skattekutt og ikke fere penger til ledige. Høyre har levert alternativt budsjettet i dag og møter finansministeren til debatt. Regjeringen har helt urealistiske klimamål, mener Norsk Industri, som bare slår fast at vi ikke kommer til å nå klimamålene verken i 2030 eller 2050. Miljøpartiet De Grønne vil låne sparkesykkelteknologi til å bestemme hvor fort du får lov til å med bilen, og hvor du kan parkere den hen. Et overvåkningssamfunn, torner FRP. Og forbrukere på sparebluss, de trenger Black Friday i år, mener sosiolog og docent, Vel, bare en dag med tilbud spiser opp 60 prosent av Norges klimakutt i fjor, mener fremtiden i våre hender. Slik lyder Dagsnytt 18 tirsdag. Jeg heter Espen Siden starten av oktober har Høyre kunne... Kritiserer regjeringens budsjettforslag, men i dag stod de selv til examen og leverte sitt alternative budget. Der de på den ene siden frier med økt barnetrygd, men samtidig også vil fjerne feriepengene for arbeidsledige og gjeninnføre det såkalte karensåret for de som står på arbeidsavklaringspenger. Og selvsagt litt mer skattelettelser enn regeringen. Nå har Høyre fått ha scenen i hele dag, så jeg tenker å begynne med motsatt side. Finansminister Trygve Slagsvold, vedum fra Senterpartiet. Hva likte du best i Høyres alternativbudsjett?
2: Hva er jeg likte uh, best? Nei, det er jeg litt usikker på, men det som jag blir litt sånn overrasket over, da, det er jo at Høyre bruker en fin ord, sånn trygghet. Du går igjen inni her, at jeg har fått til trygghet og politi, og bruker en del fine ord, så det liker jeg også. Og så begynner jeg så å se, jeg brutterer det virkelig trygghet trygghet for folk. Så for eksempel på politi så er det masser kutt i politiet. I en tid der beredskapen er viktigere enn noensinne så kutter det høyere. Når du legger sammen, det har skjult det veldig godt. 350 millioner kroner til politiet. Det synes jeg er veldig rart. Jeg liker ordet. De fine vendingene, tabellene som står på side 4, der fremstår det ganske positivt. Og når du ser helheten så er det kutt på 350 millioner til politiet. Veldig uklokt. Så ser på forsvar. Du skriver en del pent om forsvaret, men så begynner jeg å se hva de egentlig har gjort. Jo, de har skjult et kutt til forsvaret. På, hvor mye var det det kuttet var på forsvaret? 354 millioner, 300, millioner et kutt i forsvaret. Det er ikke synligere. Og så har det jo... Ja, ja, vi tar på mener, mange detaljer Nei, også, her, så også, vi skremmer søren av våre. For noe det som bekymrer folk nå er jo tryggheten rundt hverdagsøkonomien. Og så har det litt skjult i materiellet, at det øker avgiftene på mat, med i overkant av 1 milliard kroner, med at det innfører en ny avgift på melkekartonger. Vi vet ikke hvorfor det er så viktig for Høyre å gjøre melk dyrere. Og det innfører en ny avgift på produktion av mat i Norge på over 1 milliard. Og i tillegg så øker man drivsovavgiftene veldig. Og det rammer spesielt veldig mange næringsdrivende distrikts-Norge, så når du leser texten først, så fremstår du det ganske snilt, men for eksempel det å øke matavgiftene og drisovavgiftene så kraftig som det gjør at det er budsjettet, samtidig som det kutter politi, det er en rar puttering. Ok,
1: Henrik Asheim, nestleder og storleksrepresentant fra Høyre. Dette var jo litt, en litt annen tid å legge frem et alternativt budsjett enn da dere la frem deres forrige forslag til, til budsjett. Mm. Men det bruker jo ganske mye penger. Ja da, og det er jo en tid hvor det er
3: behov for å kompensere for eksempel på strømregninger til folk, og derfor så tar man inn store skatteintekter fra kraftnæringen, men man betaler også ut igjen. Men vi strammer jo også til sammenlignet med det regeringen foreslo, men mindre enn det man kanske opprinnelig hadde planlagt, rett og slett fordi de nye tallene for økonomien, både i Europa og i Norge, tyder på at dette kan bli verre enn man først har trodd. Men vi så er det litt altså, enig med regjeringsbudsjett? Nei, vi bruker altså 2 milliarder mindre oljekroner, men så omprioriterer vi veldig vi ruller tilbake de skatteøkningene som VD har foreslått på arbeidsgiveravgift for eksempel, hvor alle ansatte over 750 000, der skal det legges på en ekstra arbeidsgiveravgift, den tar vi bort. Vi gjør det samme på inntektsskatt, der reduserer vi inntektsskatten, særlig for de med lave og moderate inntekter, det blir stramt, og vi
1: øker barnetrygden med 3000 kroner per barn, fordi det er stramt for mange familier nå. Mm. Men bare for å ta noen av de konkrete tingene da, som sikkert folk bet seg merke, hvorfor mindre penger til, til politi, og hvorfor skal vi betale mer penger for meldingen? Jeg tror det VDM snakker om når snakker om disse
3: kuttene, det er dette ABE-kuttet. Dettopp det at vi sier at oss staten bør kunne drive mer effektivt i en tid hvor alle andre må stramme inn på livret. Man ta eksempelet han bruker på forsvar, så sier han det er et kutt på 308 millioner, men det er en økning på 1,4 milliarder. Sånn at det er jo et økning i forsvarsprosjektet sammenlignet med det som VDM selv har foreslått. Men når familier sitter rundt kjøkkenbordet nå og sier hvordan skal vi få litt mer ut av de pengene vi har fordi utgiftene øker. Når bedrifter rundt om i landet, særlig etter alle kromspringende fra finansministeren på skatter og avgifter som kanske kommer og ikke kommer så sitter de også og tenker hvordan kan vi stramme til å få mer ut av dette. Så spørsmålet er en sånn tid Bør ikke også staten se hvordan kan vi kan drive litt mer effektivt? Og vi har hatt dette AB-ekuttet da vi styrte, og vi gjeninnfører det nå som vi lager vårt eget antallet til ja, budsjett.
2: Det er så lett å si på, på overskift, så vi man går i kjernen vad hva det kuttet er, så tar politiet, da, som er en veldig stor og tung beredskapsenhet, som er viktig for tryggheten for deg og meg rundt omkring i hele Norge. Mm -hmm. Med det høyres budsjettet her nå, med dems forslag, så er det 350 millioner kroner mindre til politiet. Og det er ca. 350 politifolk. Så det er et reelt kutt i politiet. Det er ikke sånn at er 350 millioner i en eller annen boks, en eller annen plass i politiet. Det er reelle kutt som gjør at politiet får mindre å jobbe for. Og så er det det med oljepengebruk. For Høyre sier at de kutter oljepengebruken med 2 milliarder. Men går du inn i budsjettet, så øker de oljepengebruken. For de lager sånne helt fiktive kutt som for eksempel at de skal ta et utbytte av Argentum på 1,4 milliarder kroner. Det har de spurt departementet om er mulig. De har fått svaret at det er ikke mulig. For det er en ren omplassering av penger. Det er en formhusomplassering. De sier at de skal ha en kommersial snesalg av egnommer i banen nord. Det er en effektiv eh, reduksjon i oljepengebruk, for det er formusomplassering. Det steder for inntekter fra auksjoner i sørlig Nordsjø, det er bare å finne på et tal på 1,1 milliarder. Så reelt Har du ikke regnet øker, på dette? Det, men ja, men de har regnet feil, og det er i hvert fall uh, juksomme tall, for reelt sett så øker det i oljepengebruken, og det er på en måte reelt nok å øke oljepengebruken. Nå har man tørt å stå for det, være skikkelig, og argumentere for at det er klokt, for mm, den ja, måten de gjør nå, det har dere aldri gjort hadde vært i regjering. Dere bare pynte på budsjettet min penger. Dette er veldig rart at det kommer fra finansministeren. <laughs> det er jo fordi at jeg har ansvar for tryggheten rundt budsjettopplegget ja, og, den, og den måten dere lager men, her. Men, det er utrykt og det er det de svarene dere har fått er jo for eksempel agentum, det kan dere ikke gjøre på den måten, men dere velger å gjøre det at det gjør det lettere for dere selv, men det er uansvarlig akkurat som det er
3: vi har helt riktig spurt om dette, og det som er sannheten, for vi har også hatt finansministeren, skjønner du, vi sitter i regjering, det er at det som ble svart på, det var hvor mye var det maksimale man kunne øke utbytte med. Og da sa regjeringen, det er umulig å slå fast nå. Men det som også er regelverket, er at du kan ta ut fra tidligere års overskudd. Og i fjor så hadde agenten et overskudd på over 4 milliarder kroner. Og da tar vi ut noe av det for å bruke det nettop på mange av de viktige satsingene som er. Når du snakker om konsertsjoner på havvinn, vel, vi har foreslått i Stortinget å legge dette ut. Det ble nedstemt, men hvis vi hade styrt, så hadde vi gjort det, og vi hade solgt at en moderat anslag ut fra prisen i Skottland. Alle disse inntektene er redegjort for skikkelig ordentlig. For i motsetning til Senterpartiet, som har en ekonomisk politikk i opposisjon og en i
1: opposisjon, så har vi den samme, når Men, men det, altså, det er jo, nå er det bare dere to som får diskutere dette budsjettet, men du, Verden, det er mange som gjerne ville ha vært med, og Fremskrittspartiet mener det kommer med et skattesjokk. Venstre lurer på for ikke dere gjør noe med formues synes det er rart at dere kutter så mye i bistand. Ville du fått flertall for dette budsjettet hvis du skulle lagt det frem i regjering? Ja, så altså jag tror visst vi
3: hadde varit i regering så hade vi ju enten sitte-till regering med alla de partierna du nu nämnde eller forhandlet med dem og då hade man finnit god funnit goda lösningar på det, det er jag helt säker på. Men alltså är det också sånn i opposition att de vill ju alle markera sina primära ståndpunkter, det är heller inte så väldigt rart, men, men når man då nå får lite såna olika uh, krav och förväntningar från olika partier så har det ofta varit mina om någonting. Det ena är at vi har prioriterat skattelette i näringslivet på nett på arbetsgivaravgift och på inkomstskatt. Vi har alltså RFS att vi kutter i bistånd, det gör går mer till år än det de år. det men ikke prosenta, som ja, er den evige regnemåten? Ja, måten. som er som har gjort, og det har vi vært enige med regnene i, at prosenten kan ikke være helt blind sett på når BNP øker såpass mye. Og så er det klart at FRP kan godt mene at vi har et skattesjokk, men det FRP og Høyre er enige om, det er at vi må få ned skattetrykket, og det kommer vi til å bli enige om også.
2: Det er jo interessant, da, for at nå øker jo Høyre skatten med 36 milliarder kroner, og de øker avgiftstrykket det veldig kraftig. Altså drivstoffavgiftene er noe de som øker mest. Sammenlignet
1: med eget budsjett er ikke sammenlignet med deres budsjett. Ja, sammenlignet
2: med vårt budsjett så øker avgifter for eksempel på anleggstisel med 1,45 kroner per liter. På vanlig diesel med 87 kroner per liter. På mat med cirka 1 milliarder kroner. Så det er en veldig kraftig avgiftsøkning. Og når det eller da hopp og spredt, for når vi kom med vårt budsjett, for Bånsen så sa Høyre at dette var et voldsomt skattesjokk som kom. Men nå legger in inn 36 milliarder i skatteøkning selv i tillägg så lägger den di de kraftige avvisökning som det gör som speciellt ramar mange små och medelstora bedrifter för exempel norsk anläggningsbranschen som då har slitt med väldigt hög prisväxt rammas av den avvispolitiken mm. det gör nu och så är det det som är lite sörgelyr är att höger också här och kutter alla möjliga goda distriktsåtgärder exempel gratis färje mm. det syns höger har en felprioritering jag menar det är viktigt att vi vi måste ta till trafikkupp
1: nu en
3: en för ett år sedan det, det kräver absolut prioriteringer också för oppositionen har vi gjort för vi är i stånd till det också i opposisjon. men det är alltså sådikt du nevner, anleggsbransjen. Vel, de slipper altså da
1: økt arbeidstideregift på alle over 750 000,
3: og de får mer å gjøre, fordi vi setter i gang flere nye
1: veiprosjekter.
2: Og, og nå skal det,
1: dere, mine herrer, få lov til å overlate stolene til kommentatorene. Henrik Alseheim, nestleder og storleksrepresentant fra Høyre, og finansminister Tryggvorsaksovedum fra Senterpartiet. For, ja, dette var litt overfladisk, i hvert fall Høyres løsninger i en krevende tid. En krevende tid der de selv har fløyet høyt på målingene på gjennomsnittet av målingene på nettstedet Polopols, har höyre 31,1 AP skårar 18,1 och Centerpartiet 5,4. Men politisk redaktör av VG Hanne Skartveit visst de hade mot att sätta ut en del av disse förslagene till praktisk politik hade like det varit lika populärt.
4: För det är ett oppositionsbudget och det är alltid mycket lättare og så mycket göyrare tror jag att lägga ett budget från oppositionen än som faktisk må ha inekten för var kronor som må ta konsekvensen av vart enstvalt gjort att
1: men det er også en del upopulære ting her i en del miljøer, som for eksempel at man gjeninnfører dette karensåret hvis du gå på arbeidsavklaringspenger, at du får et år mindre å bli avklart på, feriepenger til, til ledige, barnetillegg for, for ufør og så videre, som, som fjernes, mens det er litt skattelettelser i andre enden.
4: Aplett sånn opp så er det et klassisk feriepenger, Budsjett som nettopp både legger vekt på, på skal si, arbeidslinja og da kutter i en del ting som går rett in i lommeboka på de som er svakestilte, folk som er arbeidsledige og andre, og skattelettelser. Samtidig som de jo legger inn en ganske god post på barnetrykk, som egentlig er SV og venstresiden sin politik og som regeringen ikke gjør på samme måte. Så her tar de på en måte litt fra begge sider og, og bygger seg en ganske fin sånn... Og for småbarnsfamilien, plass som de tar fram Arbeiderpartiet på en måte, som må stå i det upopulære og bli, få veldig mye kjeft for at de står fast.
1: Hvis vi ser på de store linjene, Lars Nøresand, politisk kommentator her i NRK, løser Høyre problemene veldig annerledes enn det regjeringen gjør. Hvis vi ser på de store sakene som, som strøm, inflasjon, fordeling.
5: Jeg synes det er det mest interessante å ta med seg fra dagen i dag, at når det gjelder strømkrisen og strømstøtte til både usholdninger og næringslivet og denne mye omtalte lakseskatten, så har ikke Høyre noen helt egne og selvstendige svar på hvordan det skal løses. Denne strømstøtten til næringslivet, som Høyre jo er veldig opptatt av rundt sommerferien, der har Høyre ikke kommet opp med noen ny modell, men venter på at regjeringen skal levere på sin politikk, eller den skal settes ut i livet. Så, så de tingene som har kostet regjeringen mest negativ omtale, der har ikke Høyre nødvendigvis alternative løsninger og egne modeller.
1: Og som vi var inne på, Skartveit, dette forslaget ville da heller ikke fått noe flertall hvis de skulle samarbeidet med sine gamle tre kamerater.
4: Nei, så det er jo det er egentlig trøbbel på begge sider i norsk politikk nå hvor du har en mindretalsregering med Arbeiderpartiet og Senterpartiet som ikke har noe erklært flertall ordentlig bak seg i Stortinget. De strever med forhandling med SV nå, og så har du Høyre FRP som på enkelte målinger har hatt flertall sammen, men det er ikke mye som tyder på at de klarer å samarbeide veldig godt og kunne sitte et fint i en regjering og blitt enige om mye nå når det er Lister, og ikke lenger Siv Jensen som er leder i FRP.
1: Kunne Høyre har gått mye lenger i sitt budsjett. Det er jo også et ganske ekspansivt budsjett. De bruker mye penger, og det er ikke de store kuttene, men som du sier, videreføring av mange av regjeringens kutt og noen av sine gamle kjepester.
5: Ja, altså Høyre kunne sikkert uh, lovet enda mer til samfassel, det kunne sikkert gjort uh, så enda mer i, i klimapolitikken, i det blant annet sånn som Venstre gjør, de kunne gjort noe med utbytteskatten, slik Venstre har gjort, uh, det går an å argumentere for, for andre ting de har gjort når det gjelder det de har funnet plass til da, som er åpenbart en viktig profilsak for Høyre nå, å øke barnetrygden, som jo Kristelig Folkeparti fikk gjennomslag for i regjering, og som Høyre ikke skriver i programmet at de skriver at de skal fortsette å ha en barnetrygd, men det er åpenbart sånn at de ssp tallene og andre ting som har kommet som viser at barnetrygd har noe å si for barnefattigdommen, at det er noe som Høyre nå da ønsker å, ønsker å gjøre, og vi ser også det Tajik i VG i dag, inne på, på tanken om nettopp det samme Tajik, vil jo også gjøre det til en ikke helt universell løsning ved at de rikeste må skatta den, noe som Venstre inne i sitt alternativbudgettforslag.
1: Mange lurer jo sikkert på hvorfor er vi opptatt av alternativ budsjett. Vi er ikke av alle like mange, men vi har sett mye på SVs alternativ budget for de skal samarbeide med regjeringen, men har ett alternativt budsjett fra Høyre egentlig så mye verdi i skarte? Det
4: er klart det. SV er jo åpenbart fordi de skal forhandle med regjeringen, men Høyre også for att det er det andre reelle alternativer som et statsministerparti og et stort regeringsparti. så derfor er de også veldig interessante. Og så er det spennende også se hvordan de posisjonerer seg i forhold til Arbeiderpartiet og regjeringen når det gjelder politikk, at de går for mange, mange lilla velgere, går in mot Arbeiderpartiet så de er interessant den forstand at de er det største opposisjonspartiet som vokser og vokser i en tid hvor de to regjeringspartiene virkelig går rett ned.
1: Mm. Og det er jo noen eh, klassiske saker her som vi forstår vi drakk å være innom, ikke gratis ferger, eh, særlig da på Vestlandet, melkeavgift. Så noen åpenbare skiller mellom regjering og høyre, er
5: ja da, det, det lever sikkert begge parter gått med når, når dette skal ut i, i den offentlige debatten, men, men det er også viktig å se hva som tross alt er likt, og, og det som ser ut å være eh, hovedoverskriften, kanskje frem til Fremskrittspartiet legger frem sitt på torsdag, det, vel, eh, det er at alle partiene er enige om at det må, det, det offentlige trenger mer penger, eh, og alle partier ender da med å øke skattene sammenlignet med Solberg regjeringens budsjettforslag for, for inneværende
1: fortelle kanskje en historie vi ser innimellom, nemlig at de to største partiene fortsatt i Norge egentlig ikke er så forskjellige.
4: Nei, norsk politikk i hele tatt er ganske bredt konsensus. Bortsett fra ytterpartiene så har det alltid vært slik at særlig Arbeiderpartiet Høyre har vært enige om de store linjene i, i politiken. Det er skilt lag på, på skatt og den type ting, men det er i all hovedsak enige. Mm.
1: Så kommer det stadig målinger, og i dag var det da vårt land som målte Arbeiderpartiet ned på 15. 3 prosent, Lars Nøresen, de har litt å levere på når det gjelder det endelige budsjettet de skal bli enige med SV
5: ja, det det kan jo være at det vara att det är det som skal til, at att kommer med, ikke med nödvändigtvis för få stabile løft på målingen, men för att få en, et litet momentum i debatten for för arbetarpartiet att leverera senna med på kanske särskild fördelningspolitiken i det budgetförslaget som nej det budgetet som som ser ut eller vill få flertall till slut, men jag tror SV går in i detta först och med tanke på sig själv och sina politiska anslag skulle sminke regjeringens inntrykk i affentligheten. Mm. Og, de, ja.
4: og der er jo Arbeiderpartiets problem at når de gir noe til SV i disse sosiale reformene, så er det SV som får krediten og ikke Arbeiderpartiet, for Arbeiderpartiet har sagt nei til det. Så det vi ser nå med Arbeiderpartiet er et parti i krise hvor alt de tar i blir til gråste.
5: Mm.
1: En kong midas i revers der altså. Hanne Skartovet, politisk redaktør i VG, og Lars-Nei Resson, politisk kommentator i NRK. Skal så vidt, det skal fortsatt handle delvis om, om budsjettet, for hvis jeg stiller spørsmålet, hva er 2,2 kilometer langt, 50 meter høyt, 36 meter brett og vil koste opp mot 4 milliarder kroner? Så jeg svarer den planlagte statskipsonell i Vestland-Fylke, på grensen til Mør- og Romsdal. For øvrigt den første i sitt slag. En sjøvei som betyr at skip på størrelse med kystruten og kan få en sikker seilas forbi det utfordrende stadtlandet. Men hver som har prøvd seg forbi der vet at det er, det er mye sjø. Samfunnsprosjektet som Stortinget da har sagt ja til har fått mye oppmerksomhet både på Vestlandet men også i Oslo-pressen. Ikke minst på grund av den nevnte prislappen og Randi Humvorstad daglig leder i det som heter Måløy vekst. At noen kaller dette for pengesløseri har du reagert veldig på, men i den tiden vi er i nå, hvorfor er dette riktig bruka av så mange milliarder?
6: Jeg opplever jo at hovedstadspressen ikke har tatt innover seg at Norge lever av havet. Og den store verdiskapningen som skjer på kysten vår, ikke minst på Vestlandet og i Møre og Romsdal. Sjømatnæringen er jo Norges nest største eksportnæring, og næringen er spådd en forbedabel vekst i fremtiden. Og en stor andel av Norges eksport fra både sjømatnæringen og maritim industri kommer fra nordvestlandet. Og et land som lever av havet må investere i sjøveien langs kysten. Og Statskipstunnel vill jo gjøre sjøtransporten tryggere, mer effektiv og mer miljøvennlig. For nærskipsfarten så vil Statskipstunnel bety reduserte ventetider, mindre forsinkelser og skade på lasten. Laksen blir jo sjøsyk. Når den ferdes over statthavet, så blir den, kvaliteten på den blir mye dårligere.
1: Så da er et sted mellom 3-4 miljarder en god investering i disse tider?
6: Ja, jeg mener også at Statskipstunnel er viktig fordi det legger til rette for at mer gods kan fraktes sjøveien. Spesielt sjømatnæringen kan jo kutte store utslipp av klimagasser ved å flytte transport fra vei til sjø, og sjøtransport har ikke vært prioritert i Norge. I den gjeldende nasjonaltransportplanen så skal det brukes 97 på vei og bane, og kun 3 prosent skal brukes på sjøtransport. Mm.
1: Da vi gå til Oslo-pressen da, Gunnar Stavrum, sjefredaktør i Nettavisen. Du har jo, dere, dere har jo kalt dette projektet for håpløst. Er du fortsatt enig etter grunn, grunnig forklaring fra Freden Motta på et annet?
7: Nei, jeg synes det prosjektet er ren galskap. Det har vært galskap siden ideen ble umfanget på 150 år siden. Det har vært utrettet i 30 år. Det har vi laget tittals analyser, og alle bortsett fra de lokale, eh köpt analysen har visat att det dundrar i nulandsant. Eh själ Stortinget lägger till grund och det kostar 4,1 miljarder kronor med med moms och 90 øre av varje krona som investeres minst ett tap. Så detta är ren galskap i kostar pengar av vi
6: Samfunnsøkonomiske analyser er ingen eksakt vitenskap, og de har store mangler når det gjelder å prissette nytteverdiene. Vi har aldrig bygget en skipstunnel för og de samfunnsøkonomiske analysene er tilpasset veiprosjekter.
1: Og Så ser sier at alle tar feil?
6: Jeg sier at disse analysene er ufullstendige. De har ikke sett på viktige nytteaffekter av tunnelen som trygghet og sikkerhet. Et forlis på stadthavet vil jo koste enorme summer. Verdiene har overført travik fra vei til sjø. Verdiøkning i fiskerinæringen. Og næringseffekter som resultat av bedre kommunikation det at vi får en utvidet bo- og arbeidsmarkedsregion på Vestlandskysk. Men
7: har det satt det så godt inn i disse tingene som de har lokalt? Altså, for det første så er jeg født i Kristiansund, oppvokt i Bergen. Så jeg tar et hurtig ruta opp og ned mellom Bergen og Kristiansund hver jul og hver sommer i ti år. Jeg har vært forbi Statlandet en høy med gang, altså jeg vet hva jeg snakker om geografisk. Og ikke blitt grønn i fjeset? <laughs> jo da, kjølsøker har <laughs> har også lest disse samfunnsøkonomiske analysene, det som er morsomt, som er, i og for seg er en gjenganger med dette prosjektet og andre dårlige samfunnsøkonomiske prosjekter, det er at når du går tom for rasjonelle argumenter, så kommer det irrasjonale argumenter. For å att det til bli litt mer lønnsom, så begynner vi å snakke om komfort man begynte plutselig å snakke om turisme og verdikjedebidrag, mens de normale tingene som handler på får du flyttet gods for eksempel over fra, fra bil til båt, der, der sier det i Stortingets utredning at nei, de har ikke tro på ändring av, av godstransportmedelvalg. Så jeg får ikke det prosjektet til å bli i nærheten av samfunnsøkonomisk lønnsomt og mener at det er en høy med ting vi bør bruke pengene på i Norge enn akkurat dette. Senke
1: tunnel under regjeringskvartalet, som også har en høy prislapp. Nei,
7: men jeg tror at for det folk som opplever at rentene er høye, at de får høyere skatter og avgifter, at de får dyr mat, at strømmen er dyr. Jeg tror, jeg tror ikke du trenger så mye fantasi for å se at disse pengene kunne vært brukt mye mer og mye bedre enn å bruke 4,1 milliarder kroner på en skipstunnel som ikke er nærheten av å være lønnsom. som kanskje først er lønnsomt sånn, da mange, mange, mange år?
6: Det som er litt spesielt det er att kysten er veldig samlet om å bygge statskipstunnel. Alle næringsorganisasjonene på kysten, NO, LO, Norges Fiskerlag, sjømatorganisasjonene, oppdrettsnæringen, Vestland Fylke, Møre og Romstad Fylke, har alle prioritert statsskipstunnel. Tar alle de feil, Gunnar?
7: Poenget er at ingen av de betaler, de, de bare sender regninger til skattebetalerne. Klart er det for. Hele Nord-Norge får å bygge en jernban opp dit til 150 milliarder kroner også, som også er galskap. Sånn det som mangler, det som er på en måte rollen til oss i media, det er at vi må faktisk peke på ting som er som er økonomisk dårlig fundert og peker på sterke lobbyister som du her representerer da, kystlobbyistene som vil ha denne, denne tunnelen det blir ikke noe mer fornuftig i den grunnen Skal forstille på å gjenta dine argumenter jeg kan til, Randi Umborsad
1: Dagleder Måløvekst og redaktør i Nettavisen Gunnar Stavro Det er klimatoppmøte KOP 27 i Egypt over, og hvorfor det fakt ut før det i dag kommer en klimapolitisk kaldørs fra arbeidsgiverorganisasjonen Norske Industri. Norges politik for grønn omstilling mot år 2030 er urealistisk og har feilet fullstendig, ble det konkludert med under fremleggelsen av en ny rapport fra klassifikasjonsselskapet DNV, som kanskje noen husker stå om det norske veritas. En av hovedkonklusjonene i rapporten er en prognose som viser at Norge kun oppnår 25 prosent kutt i nasjonale klimautslipp innen 2030, og ikke 55 som er det nye målet til regjeringen. Og Stein Lier Hansen, administrerende direktør i Norsk Industri, sier dere da at du bare får gi opp?
8: Nej, det gjør ju ikke, men det vi sier er at vi må ta konsekvensene av de negative tallene, altså at sånn som det ligger an nå, og det tempo som er investeringene for å løse klimaproblemet går for sent, og da må vi ta konsekvensene av analysen dersom vi ønsker å åpne et bedre resultat i 2030. Og hva slags konsekvenser da? Ja, den største utfordringen er at vi går veldig raskt inn uh, i en period nå hvor vi har et negativt energiregnskap i Norge. Og du klarer ikke å gjennomføre grønn omstilling uten å ha rikelig tilgang på grønne elektroner. Det er liksom hele poenget. Så det første grepet som må gjøres er at vi må få i gang investeringer sånn at vi begynner å mer elektrisk kraft basert på en klimavennlig måte. Det er punkt nummer én, og det går alt for sent på alle mulige måter. Det andre er at vi må sørge for at vi har rammetingelser. Altså det er private bedrifter som skal investere milliarder i den grønne omstillingen, og da må de være trygge på at rammetingelsene de sitter og regner på ligger fast. Altså du måste du, må, du må fjerne den uforutsigbarheten som ligger i at den stadig endrer spillereglene
1: for hvordan den skal gjennomføre investeringer i
8: klimateknologi.
1: Klima- og miljøminister som akkurat har kommet hjem fra Egypt, hadde ikke mulighet til å delta i sendingen, men Marianne Sivirsknes, leder av energi- og miljøkomiteen på Storingen fra Arbeiderpartiet, du er her. Skal vi være ærlige på at et 55 prosent kuttmålet ikke er realistisk?
0: Nei, jeg er ikke enig, men jeg deler utholdmodigheten og iveren for å komme i gang, og at det må skje noe, og vi er nødt å få opp tempo, og vi er nødt å få opp produksjonen av mer fornybar kraft. Og i tillegg så må vi få på plass en raskere nettutbygging, og så må vi bruke den strømmen vi allerede har mye mer effektivt og smartere.
1: Men skal vi få til det, og det går jo forstående til dere begge, så er det en del lokale interesser som ikke vi har like god tid til å høre på som vi pleier å gjøre, og, det, og kraftutbygging er, er kontrasielt.
0: Absolutt, og det finner den balansen da mellom gode demokratiske processer som gjør at både kommuner og de involverte interessentene er hørt.
1: Noen vil si at det, den demokratiske prosessen vil uansett ta for lang tid.
0: Ja, nei, vi er nødt få opp tempo. Derfor har jo også olje- og energiministeren vært ute nå og sagt at man må se på hurtig spor og legge till rette for det. Fordi erfaringsvis så vet vi at det tar, kan ta opp mot 14 år, og sånn kan vi ikke holde på i Norge. Vi kan ikke fortsette å daffe av som man gjorde under solberggjeringen. Nå må tempo opp. Og vi kommer ikke til å nå klimamålene våre hvis vi ikke lykkes i det.
1: Selv om 2030 høres veldig lenge ut, så er det sju år til, Stenlider Hansen, selv om kommuner og lokale interesser ikke fikk lov til å si som helst, hadde vel det knapt rukket få bygget ut med den skalaen du snakker om?
0: Nei,
8: altså det, det er problemet. Altså problemet er at det er så kort tid til 2030. Vi har kommet for sent i gang, og det har vi advart mot. Allerede i 2007 var mye å legge fram en rapport til davende regjering om behovet for å satse på havinn. Altså flytende havin langt fra kysten, ut av synene, ut av siden, ikke sant? Men det er altså 15 år siden, og jeg har ikke kommet i gang enda. Vi har snakket lenge om for eksempel modernisering av norske vannkraftanlegg. Veldig mange av anleggene ble på 60-tallet. Store behov for modernisering. Vi har nesten ikke kommet i gang med noen gode eksempler. Og sånn kunne jeg egentlig fortsatt å ramse opp. Og så er vi det, det som vi hører her som er helt enige. Altså, nettet vårt begynner å bli svekket. Det er ikke bare at vi mangler volym når det kraft, men vi mangler også effekt. Det er, altså, det er store problemer med det regionale nettet vårt. Og det gjør at for, vi for eksempel kanskje ikke får bygd en stor batterifabrikk i et område hvor det ellers burde ligge godt til rette for det, så det er veldig mye som må gjøres, og det går fort, som du sier, til 2030, og det er det vi advarer mot. Nå må vi jobbe raskere, vi må tørre å ta beslutninger, vi må rett og slett sette i gang, og så må vi slutte å diskutere de samme problemen om igjen og om igjen. Mm.
1: Men da må også sittende regjering og eventuelt regjering som kommer være forberedt på å bli mektig upopulære.
8: Ja, det, det tror jeg, men jeg tror også det at folk er jo veldig opptatt av klima. Altså, vi er inne i en paradigmeskift, hvor folk flest i næringslivet generelt er opptatt av å gjøre noe med klima. Også, for Norge er det en vinn-vinn-situasjon, for det er ikke bare at vi reduserer utlivet av klimagassene, men vi kan også bygge en mer, en enda grønnere industri, som i neste omgang sikrer blant annet at vi får nye eksportinntekter når inntektene fra olje og gass går ned. Det er målsetning i Udalserklæringen, hvor vi skal øke 50 prosent av eksporten fra andre ting enn olje og gass innen 2030. Så jeg mener at Norge, som teknologinasjon med lange industrielle erfaring, vi kunne liksom komme til en situasjon hvor vi gjør noe bra for klima, vi bruker ny teknologi som resten av verden er avhengig av, blant annet karbonfangst og lagring, og samtidig sikrer den økonomiske basen ved at vi får nye eksportinntekter som erstatter de vi kommer til å
1: miste ganske raskt. Næs, dette er en rapport, da. så kommer det til andre rapporter fra andre aktører og energiselskaper. Alle peker jo på det samme. Det er jo bare regjeringen som tror den kan nå målene, eller?
0: Jeg er helt enig. Det er jeg har til å si til den rapporten, som er veldig glad for den debatten og den utålmodigheten, det er viktig for meg å få frem. Men det, når den har påvått ser... lenge. Ja, men den, den, den rapporten som vises til i dag, da, ser jo i stor grad på kjent politikk og det som ligger på bordet nå. Det er jo også viktig å ta med at her er det forrykende for teknologiutvikling som finnes sted til enhver tid, i tillegg til at det krever også ny politikkutvikling. Og der er vi veldig tydelige på at vi vil snu hver og vil se på alle forslag som kommer på bordet som skal være med på å sørge for at vi når våres klimamål.
1: Men har det ikke gjort det i mange år? Er ikke hele poenget til Stein Lierhansen at man må slutte å snupe på steiner og, og ta imot forslag, men faktisk begynne å bygge ut?
0: Veldig enig i det også, for de har taktet på utbygging av fornybar kraft som är forutsetning for at vi skal nå våres klimamål. Vi skal faktisk erstatte fossil energi, vi skal elektrisere store deler av vårt samfunn, da vi nødt til å produsere mer fornybar kraft. Og der henger vi etter. Det har gått alt for sakte de siste åren og det er jo veldig tydelig det som
1: men er fortsatt elektrifiseringen av norsk sokkel da rett vei å gå, Stein Liransen?
8: Det er ju et tema som diskuteres, men hvis du ser på dagens utslipp av klimagasser i Norge, så vil du aldrig nå 50 prosent engang hvis du ikke halverer utslippet på norsk sokkel innen 2030. Og så er det en ting til med Norsjokkel. Der er det økonomiske muskler til å gjennomføre storstilt tiltak med karbonfangst og lagring. Sånn at den, den muskleren og den teknologien som er på Norsjokkel, den kan være helt nødvendig å ta i bruk for å redusere utslippet, men også for å få på plass den teknologien som resten av verden trenger. Jeg kan ta et veldig kort eksempel. Altså hvis vi begynner å dekarbonisere naturgassen vår, og begynner å selge hydrogen til EU i stedet for naturgass, så er det en av de viktigste tingene vi kan gjøre for at Europeisk stålindustri for eksempel, kan nå sine klimamål. Så vi må liksom, de tiltakene vi gjør, de, de, de har mange positive effekter.
1: Men det hänger jo sammen, og hvis de du skal bruke sammen. veldig elektrisk kraft på å reaktivisere sokkelen, så får du et underskudd på land.
8: Ja, og derfor så må vi gjøre det parallelt med at vi begynner å massivt med flytende havvind, slik at sokkelen kan være selvforsynt når vi kommer i gang
1: på utsida nord, trollevind, etc. Et Sju år. I dette studio, som mange er opptatt av å snakke men nå er det altså syv til 2030. Stein Lierhansen, administrerende direktør i eh, Norsk Industri, og Marianne Sivirsknes, leder av NRG -Gi og GIO, Miljøkomiteen fra Arbeiderpartiet for Tordinget. Nå ska vi in i helt andre rom. Lederne av kirkerådet vil se på en regelendring i den norske kirke for å tillate livssynsåpne begravelser, som det heter, eller begravelser også knyttet til andre religioner, i kirken. Ideen ble brakt på banen av forfatteren av Ravatten i fjor, gikk ut med en kommentar i Aftenposten med titlen «Gravlegg meg, men ikke i som vi fortsatt har debattert här men nå, det nye er att kirkerådet, altså mener at tiden er inne for å endre regelverket, og det har skapt reaktioner i flere miljöer ikke minst kristne da, men du står på ditt här Kristin Gunnleiksru Råhum, leder i kirkerådet, og man har jo latt den slags bisteldelse og begravese i kapeile, men nå er det altså selve kirkerommet. Hvorfor er den ändringen viktig?
9: Det gjør inntrykk på mig å høre når mennesker sier at de eh, har ett sterkt forhold til kirken på stedet, som kanskje er det eneste eh, vakre rommet eh, med bærer av lange linjer og store fortellinger, og at man ønsker å bli gravlagt der, og da tenker jeg at det er grunn til å si skal vi se på reglene våre og vi skal gjøre dem noe mer åpne. Mm.
1: Selv om det blir reaksjoner av det. Vebjørn Selbæk, sjefredaktør avisa Dagen. Dette vil jo ikke være sånn at enhver kirke nå kommer til å være vidøppen, men det er der det er et visst behov. Er det så galt å, å tillate det?
10: Ja, så alle er velkommen i kirka. Og også når de skal begrave sine døde. Det er ikke noe tvil om det. Men når man velger en kirke som rammer rundt denne avskjeden, så er det ikke for mye for langt at den begravelsen skal skje utifra den kristne tro med en kristen ramme, at begravelsen også uttrykker det sentrale i den kristne troa Jesus seier over døden, og det kristne håpet om oppstandelse og evig liv. Altså, ønsker man en kirke, så må man ta med lite Gud og Jesus på kjøpet. Det mener jeg ikke er for mye for langt.
1: Råum, betyr dette at du har litt for lite respekt for nettopp det aspektet i kirkerommet?
10: Nei,
9: jeg tänker at det kan være et uttrykk for respekt nettopp, at det er flere som ønsker å bruke det, og vi må jo aldri glemme at kirkerommet forkynner. Det er evangeliet forkynt i stein og tre, og det er jo ikke aktuelt å endre på noe eller dekke til noe, så vis man ønsker å bruke kirkerommet med en slik eventuell regelendring, så man tåle å være omgitt av evangeliet forkynt gjennom kirkekunsten og gjennom arkitekturen og gjennom alt det som et kirkeromm består av. Men spørsmålet er, skal vi vise den type gjestfrihet at vi tillater at noen eh, ikke-kristne gravfeider eh, kan finne sted i kirkens rommet? Og hvilke
1: konsekvenser kan det få om, om dette da blir gjeldende politikk selvfølgelig?
10: Dette, dette handler jo ikke bare om å være gjestfri og låne ut kirka heller. For i, på saken i Oslo så var det jo nettopp en uke og halvaren siden så var det jo en gravferd der man ikke bare lånte ut kirka til en ikke-kristen gravferd, men der faktisk presten får rett i den ikke-kristne, livssynsnøytrale seremonien, og da ikke i prestekjole, men i, i svart dress. Det som, det som bekymrer meg litt her det er at jeg, det her sier noen ting for meg om noen grunnleggende spørsmål om hva kirka skal være. Jeg tror at det er mange kirkeledere nå dessverre som sitter og ser på disse tallene som går ned for kirka, kustkjennestebesøk, konformasjon, gravferda, bryllup, alt dette her går rett ned. Og så tror jeg många av dem stiller sig spørsmålet om hvordan skal vi bli relevant også på en måte uten det kristne budskapet? Og da tror jeg at, at nettopp dette her, at man blir en slags allmenn seremonileverandør til, til det norske folk, også uten det kristne grunnlaget. Jeg tror mange ønsker seg det. Det ønsker jeg meg ikke. Jeg mener det fel ve vei gå. men vi havner på viddene da. Og jeg tror det er der vi nå er på vei med Råhum som veiviser. Ja, det var det du svarte
9: ja, jeg ønsker meg heller ikke det og eh, det er jo, eh, for det første så er det jo ikke sant at tallene går rett ned altså det er veldig mange tall som holder seg selv om det er noen nedgang, så er de også relativt stabile og tall som stiger, det er for eksempel tall på nattverd eh, så eh, oppslutningen om kirkene er relativt stabil eh, og jeg er ikke bekymret for at eh, vi vil nå gå in i en form for forlegenhet over det kristne budskapet, tvert imot jeg tenker at eh, vi skal ha med stor frimodighet, så skal vi eh, forkynne evangeliet. Eh, det gjør vi i ord, det gjør vi i seremonier, det gjør vi i kirkebygg, og det skal vi selvfølgelig fortsette å gjøre. Så Men
1: ikke sånn er alle seremonier, da, da Råhem og bispemøtet i 2020 mente jo at var ikke var i tråd med kirkesamfunnsregler, så gjør ikke du porten litt videre en, en bispemøtet ønsker?
9: i bystbemøtet har helt rett. Det er ikke tråd med de reglene vi har, og derfor har jeg sagt skal vi se på reglene, om det er mulig å gjøre noe med dem, og så får vi opp en sak om det, og tar den diskusjonen.
1: Og det er jo ikke konkludert selv,
10: Neida, men bispemøtet eh, behandlet jo dette for to år siden og kom til at man ikke ønsket denne åpningen. Så her er jo faktisk uh, i den uh, spesielle situation at biskopene er enige med meg da, og ikke med, med om så får vi se hva som, hva som skjer. Det det kan jo bli en ändring på dette, det, det tror jeg, for det, det, er den, uh, det er den veien det går. Men jeg vil også minne opp at en organisasjon som Humanetisk Forbund, som jo ikke kanskje er kirkas aller beste venn, de sier jo at uh, for dem er det helt aktuelt å ha begravelser i et kirkebygg, nettopp fordi at kirka, så kirkebygget, er et uttrykk for den kristne tro og den kristne forkynnelse.
1: Så, så da får vi se om etterspørsel står i stil med eventuell tilbud. Vemmels Eilbæk, sjeferadaktør i Dagen, Kristin Gunn-Legg Søru Råhøm, leder av Kirkerådet. Takk til dere. Skal noen andre passe på farten din og hvor du parkerer bilen? Vel, en slik teknologi gjorde i alle fall at altså det ble orden på el-sparkesyklene i bybildet. Og i dagens Aftenposten tar gruppelederen for Miljøpartiet i Grønne i Oslo, Eivind Tredal, til ordet for å bruke denne teknologien også for å få, skal vi si, orden på bilistene. Og, og Tredal, helt konkret, hva er det som ligger i ditt forslag?
11: Det er jo en slags videreføring av den tankegangen som allerede er lansert i forbindelse med veiprising som mange partier på Stortinget er for. At du har allerede i dag teknologien til se hvor bilene er og ta en bompenge basert på det. Jeg tror man også i fremtiden kan bruke den teknologien både til å regulere hvor man kan parkere, sånn som det er du skal sette fra dig en elsparkesykkel, så får du beskjed hvis du er for en parkeringszone og ytterlig forstand også å og bremse ned bilene, eller gi kraftig advarsel hvis du kjører for fort i zoner hvor det er regulert til lavere fart. Det litt mer omfattende teknologi det
1: disse købrikkene i dag, da. ja. men, men litt av ditt poeng også i artiklen er at kan det være store innsparinger
11: for kommunene for å slippe mm. å lønne parkeringsvakter til alle dødnes tid. Ja, det er en utvikling vi har hatt lenge, så altså, det er ikke lenger slik sånn at du gir bompengene til en person som sitter i en kasse, og det er ikke lenger slik sånn at politiet må stå og måle farten din, det. det gjør de med automatiske bokser, så den automatiseringen av bruken av Teknologi til å regulere trafikk, den har vi jo vært inne i ganske mange ti år. Det tror jeg er det åpenbare neste steget for å regulere trafikken både på en rimelig og mer nøyaktig måte, så at du unngår de problemer som kommer med frislipp av privatbiler i byene som kom før frislipp av elsparkesykler. Lars Petter Solås,
1: bystyrrepresentant i Oslo for FNK-partiet. vet ikke om du kommer til å savne trafikkbetjenter, men det du er mest opptatt av er at du kaller dette for en mistillit til befolkningen her i landet, hvis du skulle innført en sånn teknologi, men hvorfor det?
12: Altså, det er jo ingen som blir overrasket over MDGs motstand mot bilen. Eh, problemet her er jo åpenbart de etiske sidene ved det. Det MDG tar til ord for her er jo en masseovervåkning av innbyggerne på ett nivå som, ja, du må i kommunistkina for å se noe lignende. Og, og det er ju åpenbart vi i Fremskrittspartiet er mot. Men er
1: det noe rarere enn at du har med deg din smarttelefon i bilen, så er det uendelig mye data du
12: gir fra dig enten du vil eller ikke? man kan velge selv om man vil ha med seg den telefonen, og man kan også, og man kan også velge bort apper og dele informasjon og så videre. Det er veldig langt derfra til at myndighetene skal kunne overvåke deg 24 timer i døgnet, og ta deg på, på hvor du står enn, hvor du er enn, hvor fort du kjørte og så videre. Det, det, det utgangspunktet til MDG her er jo at du er kriminell med en gang du setter deg i bilen, og at du da må overvåkes, og det er en utvikling lengt som er skrevet nå.
11: Altså, fordelen her er jo at du faktisk ikke trenger å drive overvåkning, og det er jo heldigvis heller ikke lov. Altså, man må jo, er jo underlagt de samme reglene for personvern, som alle andre teknologier vi bruker i hverdagen, om man skal bruke den teknologien i billig. På elsparkesykler er det for eksempel sånn at mange av de moderne syklerne nå har kartet nedlastet til selve sykkelen, og kan selv registrere at den er parkert på riktig plass, eller om den kjører i den hastigheten den skal. Så dette er fullt mulig å gjøre uten at man får en overvåkning, for det er jeg helt enig med Lars-Peters man ikke ønsker seg, men jeg tror vi må anerkjenne at det å bekjempe overvåkning når vi alle går med en smarttelefon hver dag det skjer ikke gjennom at man prøver å fjerne den GPS-teknologien og sporingsteknologien som finns overalt rundt oss, det må skje gjennom som vi heldigvis allerede har for å sørge for at folks data blir tryggere. Men,
1: men det er en annen forskjell her da, og det er at disse sparkesykkelene tilhører jo da et selskap, og selv om jeg vet at du er veldig glad i bildeling og sånt, så eier jo de fleste nordmenn sine egne biler og da er det jo vår privata eiendom som de får et innblikk i, snarere enn spørkesykler eida et knippeselskap. Ja, vi
11: har jo også underlagt alle de samme reglene, uansett om det håndheves med GPS eller med en trafikk -konstabel. så er klart friheten til å bryte reglene, den vil vi jo strengt at aldrig ha, og den er det jo heller ikke nødvendig hvis sånn vi ønsker at folk skal ha. Det er veldig viktig å sørge for at folk holder for eksempel fartsgrensa inne i en by hvor det har et enormt skadepotensial der som du skulle treffe en fotgjenger eller kjøre forbi en barnskole, så i den grad vi kan øke overholdelsen av regelverket innenfor selvfølgelig personvernregler, og uten at noens privatliv blir brutt, så tror jeg det er en veldig, veldig fornuftig utvikling, og det tror jeg også er fullt Og
1: Solås, har du en noenlunde ny bil, så klarer den å lese alle trafikkskilt, den bremser hvis noe kommer foran, og i veldig mange norske byer skal du parkere, så må du likevel ha en app på telefonen som forteller akkurat hvor du er, og hvor du kan parkere og ikke, så er spranget så stort.
12: Det utløsende her er jo at teknologien er der til å hjelpe oss, som sånn som programleder da poengterer. Den etiske utfordringen her er, som vi peker på, er jo den overvåkningen og den mistilliten som MDG har til alle som setter seg... Men, men det var det vel bompengebrikkene på 90-tallet dette her er jo på ett helt, helt annet nivå. Man kan, man kan fortsatt kjøre bil uten bompengebruket, og, det, og den, det valget må man har. Men, 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 men det er også et viktig poeng her, så det, det, det som Tredal peker på med elsporkesyklene, det er jo de kommersielt de, de utleiesyklene. Har man en privat elsporkesykel, så er det selvfølgelig ikke den GPS-overboket, og det er det heller ingen som har tatt til, til ordet for.
1: Men dette er teknologi som ikke er så langt unna, og er om i andre sammenheng, ikke minst som veiprising som du vel var innom, Tredal. Hva skal Halse, forskningshedet for samfunnsøkonomisk analyse, transportøkonomisk institutt? Ja, er det en god idé? I hvert fall en gjennomførbar idé?
13: Ja, nei, jeg synes jo det her er spennende tanker vi som jobber med det her, ser jo at det her er, utviklingen går jo i den retningen at man får teknologi i bilene som, som både kan erstatte at att säker vi ikkföraren tränga och göra likaderm men också att det är sladdade dyra installationer på vägen så så det går ju i den riktningen det vill nog ta en del 10 när det gäller bilar nettop som, som du är in på att folk har jo sin egen private bil så sånn de har och gärna lång lång livstid så sånn att en del av den teknologin vill nog först komma i, i de nye bilarna och så vill det ju då gradvis gradvis fases in. Alternativet är ju att man efterinstallera då. Eh det kan man ju göra visst man menar att nyttan är stor nog sånt som med med da, som det snack om nå,
1: som det kommer en utredning om väldigt snart också. Så, så som hanterar for de bara för att förklara det som hanterar om ersätter rätt och slett traditionella bompengarna med att de läsera var vi körer, var slags vägar vi kör på och så regnar ut vad du skal betala och Derfra, når du har det i din private eller leidebil, og til det tredje jeg snakker du om om sparkesyklene, er det vel ikke et enormt sprang?
13: Ja, altså, for veiprising så trenger du egentlig ikke så veldig mye. Det er ikke sikkert du trenger en ny dings engang. Du kan ennå at du bare kan bruke en app på, på telefonen. Mens hvis du skal kunne overstyr folk sine valg, så trenger du jo en, en helt annen type teknologi. Solås.
12: Ja, altså det, den teknologiske utviklingen den er til mye hjelp, men det kan også misbrukes. Det er jo bare å se til kommunist-Kina. Jeg, jeg tror at det er sånn her i dette tilfellet, det er, mens, vi andre på, på Kina, mens vi andre ser på Kina og grøsser, så har Eivind Tredal sett på Kina og tenkt gode ideer. Teknologien er til stede, så det er ikke det debatten handler om. det er de etiske konsekvensene av en sånn masseovervåkning som vi må, må diskutere, og det er ikke til det beste for hverken fottingere bilister i Oslo.
11: Jeg er jo glad for at vi bor i en verdensdel og ett land hvor det er ulovlig å drive masse med den type teknologi, og det er veldig strenge retningslinjer for hvordan informasjonen brukes, så jeg tror det er en fundamental misforståelse til at dette handler om å innføre masse overvåkning. Men jeg tror også vi må anerkjenne at denne teknologien er på vei, og måten vi håndterer den på er veldig viktig. Jeg tror det kan gi veldig store gevinster, og det er interessant å se at Fremskrittspartiet har vært et av de partiene som har vært mest positive til innføring av selvkjørende biler. Da har du i tilfelle ingen kontroll over bilen mens den kjører av så da forstår ikke jeg helt hvordan man kan være begeistret for biler der hvor føreren ikke har noe kontroll, men da veldig i motstridstander av at denne teknologien brukes til å overholde trafikkregler for eksempel, eller fart og sånne Men mm.
1: Men hvordan skulle dette være sikkert? Altså, det handler jo om lagring av data, det handler om, om lesing av data, og, og hvor mye inngripen du skal kunne ha. Altså man kan regulere farten på en sparkesykkel, men hvis man skal kunne regulere farten på en bil, så er det jo et stykke til da.
13: Ja, altså hvis det er snakk om at man overstyrer, så er det jo egentlig ikke så mye informasjon man trenger å samle inn, da handler det mer om som Treda har det in på, altså at man, man på forhånd programmerer inn vad som, som er lov da. Men når det, når det gjelder å samle inn informasjon altså med veiprising for eksempel da, som, er, som det som det har vært mest snakk om, så så har man ju konkluderat med det att man tränger ju bara och samla data om var och när folk kör. Man tränger bara att bilen eller appen eller vad det är samlar den informationen och så sender man fra sa information till myndigheterna om hur man ska betala. Så så datatillsynen har väl sån lunken sagt att det här kan, kan la låta sig göra.
12: Och då det liksom rent ut sagt så lås det handler selvfølgelig igjen også om massevåkning, og jeg vil jo poengtere det at dette føyer seg inn i rekken av denne typen av forslag som kommer fra MDG, for Eivind Tredal har jo vært med på i programforslaget for Oslo og MDG også et forslag som å sette opp kameraer på jeg kan lese opp det Sette opp kameraer på alle gater i Oslo og overvåke det så det er jo det de er ute etter
1: Men det er noe du helt opp med Altså, ut fra hvor der jeg bor i den byen, og antall gule lapper jeg ser på bilene hver eneste morgen, måtte ha tapt enormt inntekter hvis alle skulle begynne å parkere riktig.
11: Ja, altså, det er jo veldig fint hvis man taper inntekter som kommer fra at folk parkerer i veien for andre. Det er jo et stort problem i, i byen, og Det tror også når du ser på hvor mye penger vi bruker på ombygge gater, sette opp pullerter, steiner, alt mulig annet for å sørge for at bilene ikke er der de ikke skal være, så er det nok ganske mye penger å spare for samfunnet. Dypest sett så tror jeg de fleste av oss er opptatt av å komme oss fra A til B, og hvis det i fremtiden skjer på en måte som er enda tryggere uten at man dermed blir masseovervåka, så tror jeg det er en veldig god bruk av ny teknologi. Brave New World, kanskje. Even Tredal,
1: gruppeleder i Oslo Bystøret fra MDG, Lars Petter Solås fra Oslo FRP, og Askel Halse fra Transportøkonomisk Institutt. Da er denne debatten markert Lagersjefen har klikket Nå braker det løs Nye dagskup hver dag Ikke gå glipp av times ja, I den grad du lurer så er dette Noen annonser for Black Friday Eller Black Week Der butikkkjedene ifølge sig selv Har elvillig tilbud som gir nettopp deg Muligheten til å handle billig I en tid der det allermeste Kommer bare blir dyrere. Trond Blindheim, dosent ved Høyskolen Kristiania, du skriver om dette i en ytring i dag, og du mener faktisk at nå trenger vi disse tilbudene mer enn før hvorfor det?
14: Ja, altså, vi ser jo det at for, matkøene foran Frelsesammeren blir jo snart større enn det er køer en butikkene når det er Black Friday. Slik at det virker som om det er veldig mye kjøpekraft som er trukket in nå, spesielt fra folk som ikke har så mye penger. Og da trenger man kanskje å kjøpe noen av julepresangene på tilbud. Og så viser også forskningen at det er planlagt innkjøp. Det er ting som er planlagt over lang tid som kjøpes på Black Friday. Så det er ikke noe sånn impulssalg som foregår der. Du man plukker med sig litt teknologi når man først er der og ser at lagersjefen har klikket? Det kan hende. Jeg har vært på Black Friday selv og for å kjøpe noe som jeg hadde planlagt. Men jeg sjekket jo prisen også på de prisindeksene da for å se når jeg kom inn i betingen er de tilbede eller ikke. Det var 630 kroner i sparte. Men jeg merket jo det at jeg de tok med med andre ting ut. Ja. Så jeg var blitt lukket inn der for å kjøpe egentlig et tv-apparat og det var det 3000 kroner i rabatt på. Men da jeg kom in så hadde jeg ikke lest det sånn som så en liten skrift om skifte en sånn teleoperatør annor som får få det tillbudet då. Och och då blev det liksom en sånn irritation så sagt, nu är först är så ska jag ha tv så köpte ett annat tv då.
1: Ja, men låt den gå lite ut men han har bak en rise ledare i framtiden i våra händer. Du är ju så begeistrad för disse tillbuden för for, for dig handlar det om nettop det sista som som blir dem kommer på att det blir det blir mycket.
15: Altså, for å være ærlig, jeg visste ikke helt om jeg skulle le eller gråte da jeg leste Blind Bl sin kronik i dag. Altså, Black Week er jo ikke et bistandsprogram for folk som sliter. Det är en altså, det systematisk, den er en lønnsom og til dels missvisende markedsføringskampanje fra, handels, eh, fra handelsstanden eh, som handler om å drive opp overforbruket og som ødelegger klima og natur på veien.
1: Avviser du at man faktisk kunne sikre et årets julegaveinnkjøp hvis man leste det med liten skrift og planlade?
15: Nei, overhodet ikke. Og det er ikke noe i veien for at vi skal gjøre oss ett kupp og få noen rimelige julegaver på veien. Men altså, det er planlagt eller det estimatene tilsier att vi kommer til å bruke 16 milliarder kroner i løpet av bare en uke på å stort og smått. här tilsvarer et klimagassutslipp på 235 000 flyreiser fra Oslo til New York. Eller, for å si det på en litt annen måte, nesten 70 av hele utslippskuttet som Norge gjorde i fjor. Vi snakker om en gigantisk klimabombe. Så, så på en måte også, å om det som, fordi Blindheim skriver blant annet i kronikken sin at nu kan klimaaktivister bare slappe helt av. Da har du ikke helt skjønt hvordan miljøbelastningen Blindheim. her faktisk kommer med. Ja.
14: Altså, noen har alltid spissformuleret seg for få noe på trykk også i NRK.no. Så det er noen spissformuleringer der blant annet noen karakteristikker av folk som er emot motstander av Black Friday Men vi må huske på at det som står i avisen av annonser og sånt, det er ikke objektiv produktinformasjon, det har det aldri vært. Det er subjektiv og det kommer det alltid til å være. Det går ca. 23 milliarder kroner nå til reklam, altså i løpet av ett år, og noe av dette brukes i forbindelse med Black Friday. Og så er det vel sånn at retten til å markedsføre seg må likestilles med den retten du har til å la være og benytte deg av tilbudene. Altså, det er jo dette handel lever av. De lever av å kjøpe varer billig og sælge dyrtid. Men, men hvis forbruker. du tar
1: tak i argumentet til Risa, det, det blir en kjøpefest i løpet av av denne uken når det rykker ut uh, ja, milliarder det, og gir det, det, det avtrykket det,
14: men, dyr. Dansk forskning har jo vist at det som har skjedd, det har vært veldig mye av det salg og den omsetningen så ligger på julehandel nå er flyttet over på Black Week i, i Danmark. Slik at det er jævne ut ute ved mindre trykkebutikkene i desember og litenkjøret Litt mer trekker butikkene i slutten av november. Men ikke godt om krise.
15: Nei, overhodet ikke. Og, og jeg syns jo at Blinheim hopper bok over ja, flere ting. Men det ene er jo, altså FNs klimapanel, de sier at skal vi, skal vi gjøre det vi, vi trenger, vi skal komme i null in 2050, vi skal halvere verdensutslipp innen 2030, så så trenger vi å ta tak i overforbruket. Og vi snakker om et mulig klimakutt på runt 40-70% av verdensutslipp hvis vi innretter mer av politikken mot forbruk. Sånn at, og på en måte som at det, det ikke har noe all effekt det är grovt och det andra är att vi snackar här alltså jag menar att måten du orlägg dig om vem det faktisk är som handler på Black Week och Black Friday det framstår som om det är dem som har minst att det är de som handler mest och att det liksom är såna att vi må tillåta shoppinggala folk utan inkomst. Okay, jo, jo, jo men det är väldigt viktig, för att det det stämmer inte överens med verkligheten. forskning fra sifo visat mer än en av tre norrmän drar och handlar på denne dagen. Såna og når vi ser på fordelingen av klimagassutslipp ja, vi, 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 vi tar
14: poenget min, de den skal få svar på den, så skal vi tegne at det er veldig høyt forbruk og det er skrudd opp og det må ned hvis vi skal nå disse klimamålene til FN, det tror jeg nesten alle er enige i Hvordan gjør vi det? Hvis vi ser på det norske forbruket så ligger vi på topp i Europa også i fjol var vi på topp i Europa så det er kun et land som har høyere forbruk enn en gjennomsnitt i norsk husstand og det er Lyxenburg Norge bruker altså 26% av LVS 26% høyere like enn gjennomsnitt i Europa. Så det er helt åpenbart at det må ned, men det, så det å på en måte rette skyts mot Black Week, altså når vi vet at det eneste de gjør, det er at de flytter veldig mye av omsetningen som skjer i desember over på november, og det er, der, det er alt som skjer. Totalt Alexander Skjell,
1: du har sittet øh, og hørt på dette, forskningsleder på, på SIFO da ved Oslo Mett. Dere har gjort forbruksstudier på, på Black Friday, eller blir det en annerledes Black Friday i
16: i år, tror Ja, det tror vi nok. Dette er første gang i nedgangstider, det blir Black Friday, og på den tiden så kan man jo tro at folk er ute etter å spare mer penger, men samtidig er det nok slik at Black Friday er nok et tilbudstrevet fenomen, det er, altså, det er butikkene som driver dette her, ikke etterspørrerne, de vil pushe ut varer, det trenger de i år, detaljhandelen har slitt, og nå må de få ut varene sine før det kommer nye varer. Det er du skal tjene penger. Ja, men
1: det er store lagre, og de skal ut, som du sier. Vil det da være forskjell på om du sitter nederst eller øverste bordet når det gjelder å benytte seg
16: Nei, i en studie vi gjorde Arne Duhlstrø og jeg i 2018, visste ikke det. Det er ikke slik at det er de rike eller de fattige som gjør dette her. Det er stort sett alle mennesker, men klar overvekt av kvinner og unge, og hovedsakelig barnefamilier. Slik att det är en genomslit av norsk importning. Mm. Men vad tror du kommer till då blir det en störste i ett
1: nedgångsår som som 2024 knappt att ett nedgångsår nå på ja gott över en generation.
16: Väl, för att folk till butikerna så tror jag att man måste ha extra gode tillbud då. Y vara extra ivrig på kutte. Det är ju så lik folk kanske inte vänja sig till de höga priserna på de här typer av varor för man ikke köper dem som ofte. så ofta. Så när det först ska få till ett salg så måste det være gode tillbud. Mm.
15: Det som jeg tror er viktig for folk å ha med seg vi er som sagt ikke imot at man skal planlegge hva det er julegaver eller noe man trenger til seg selv og, og få det for en god pris men det uh, vi har sett gjentatt är er at veldig mange kjeder, de uh, kan skru prisen like før Black Week eller Black Friday uh, uh, unnskyld, de skru opp, ja. opp prisen sånn att når de skru den litt ned i løpet av Black Week så framstår det som et bedre tilbud enn det faktisk er og nå nydelig så kom prisjakt med noen tall som viser at i snitt så er prisen bare er redusert med rundt 12%, mens folk flest tror de får et, et kuppel med
11: 50%. Så pass
15: på ikke bli lurt.
14: Mm, Akkurat det med at de skriver før Black Friday, det kan være en seg livetmyte. Jeg har aldri sett det dokumentert gjennom forskningen, men jeg har hørt historier om det. Men det bør belegges med en peri hvis vi skal tro men, på det. Men pristaket i hvert fall
1: velger ut noen produkter? De ja, de på, velger ut
14: noen produkter, og gjerne produkter som folk planlegger å kjøpe. Så ser vi nå at det er många som är bortplacerade dessa förbrukardommediciner nettop för det att de har problem med att få det
1: ekonomiska att möta. De vill hålla rätt att skydda sig.
16: Ja, förbrukertsyne har faktiskt upprättat sitt eget task force room nettop för att så med på detta här. Så jag tror nog kedjan är nog klar över att de verkligen besätter korten och är redo för att så gå i bara.
1: Vi får se konsekvensen av at lagersjefen har klikket når denne uken er over i hvert fall. Takk til Anna Bakken Risse, leder i Fremtiden i våre hender, Trond Blindheim, dosent for Høyskolen Kristiania, og Alexander Sjøl, forskningsleder ved SIFO ved Oslo Mett. Vi har samme flotte tilbud på Dagsdaten hele uken. Vi er ansvarlige for dagens sending, Anne-Kathrine Førli, Vegard Erstad var teknisk ansvarlig, jeg heter Espen Aas, og i morgen kommer vi Sigrid Solund og gir dig en ny Dagsnytt
16: 18-sending. Takk for i dag.